0: Genki. Las 10 reglas de oro de los japoneses. Claves para vivir con alegría, serenidad y sentido. Por Nicolás Shobat. Regla de oro número 8. Muda. Inútil. ir a lo esencial. ¿Qué queda del entusiasmo que nos había guiado por el camino de los sueños? Hace mucho tiempo que nos pusimos en marcha pero el objetivo sigue lejos de nuestro alcance. Con cada paso que damos, parece que nos perdemos un poco más. Con cada zancada, nos acercamos aún más al agotamiento. ¿Cómo es posible que, después de tantos esfuerzos y renuncias, no veamos ningún resultado que recompense nuestros sacrificios? ¿Estamos abocados al fracaso? Se suele fracasar por falta de voluntad. Pero cuando nos dejamos la vida en el intento y este resulta vano, nos invade un profundo sentimiento de injusticia. Es inútil desenvainar la espada para cortar el agua. El agua seguirá fluyendo. Levi. Cuando el destino parece estar en contra de nosotros y la mala suerte se ha convertido en la única compañera de nuestro camino errático, ¿cómo mantener la fe en el mañana?, con este verso, el célebre poeta chino Li Bae nos invita a descansar por un momento para tomar conciencia de que no es la falta de suerte, sino la repetición de acciones inútiles lo que nos impide sentirnos plenamente realizados. Los leones tienen una gran fuerza, pero no les serviría de nada si la naturaleza no les hubiera dado ojos. Montesquieu Con estas líneas, el pensador del siglo de las luces quería enseñarnos que la fuerza sin clarividencia no vale nada. Las personas que poseen una gran fuerza de voluntad se suelen impacientar ante la falta de resultados visibles. Por desgracia, a veces el remedio es peor que la enfermedad, y los esfuerzos suplementarios que realizan solo las debilitan y las alejan de sus objetivos. Aceptar que necesitamos una pausa para analizar si lo que hacemos es realmente útil puede ayudarnos a tener éxito en nuestra empresa. Profundamente marcados por la escasez de recursos naturales de su país, los japoneses han convertido el principio de no malgastar en una de las claves de su filosofía de vida. Traducida como inútil, la palabra japonesa muda posee un sentido oculto. Este término se escribe como se mostró anteriormente. El segundo carácter designa el equipaje que se cargaba a lomos de los caballos antes de la invención de los transportes modernos, mientras que el primero indica la noción de ausencia. La traducción literal de muda se refiere al hecho de obligar a andar un caballo sin ninguna carga. Para entender el sentido de este concepto, es importante saber que, en Japón, los caballos eran muy escasos y particularmente valiosos para los señores de la guerra porque permitían transportar víveres, armas y otros materiales indispensables. Por lo tanto, un buen estratega no podía limitarse a saber organizar sus tropas, también tenía que aprender a utilizar bien los caballos disponibles para optimizar sus desplazamientos. Debía evitar que caminaran en vano con el fin de preservar su energía para el momento en que fuera realmente necesaria. Al analizar el término muda, nos damos cuenta de que posee un significado más fuerte que la palabra inútil. Mientras que en Occidente la inutilidad hace referencia a lo que es improductivo, en Japón, muda está asociado a algo que es contraproducente. En efecto, los muda no solo nos hacen perder el tiempo, sino también la energía. Además de estancarnos, los esfuerzos inútiles tienen el peligro de agotarnos poco a poco y situar el objetivo fuera de nuestro alcance. Aunque la perseverancia y la constancia son dos cualidades fundamentales para llevar a buen término nuestras empresas, conviene también tomar distancia de nuestras actividades con el fin de examinarlas para distinguir lo útil de lo superfluo. A continuación, se exponen algunas técnicas que permiten optimizar nuestra energía en la vida diaria. Limitar los gestos inútiles para descargar la mente. Los vínculos entre el cuerpo y la mente son omnipresentes en la cultura japonesa y, de manera especial, en el budismo zen. La finalidad de la meditación sentada es serenar la mente para que pueda salir de las ilusiones que ella misma crea. Pero no se trata de un proceso únicamente intelectual, también ha de ir acompañado de un trabajo corporal. Debido a su interacción constante, los gestos inútiles del cuerpo pueden provocar la agitación de la mente. Por esta razón, los monjes budistas meditan en posición de loto. Esta postura estabiliza todo el cuerpo para permitirle permanecer perfectamente inmóvil. Sin necesidad de preocuparse por el mundo exterior, el practicante puede por fin centrarse en sí mismo. Si la serenidad interior es una búsqueda universal, en Japón se traduce en una voluntad de regulación rigurosa. Aunque pueda sorprendernos, se trata de un método muy eficaz. En la práctica, la ceremonia del té ilustra a la perfección los efectos calmantes de los rituales para la mente. Denominada con los términos japoneses Sado o Shano Yu, no deja nada a la improvisación. Todo está minuciosamente determinado por un protocolo inmutable. El método de doblar el fukusa, el paño que sirve para limpiar los utensilios. La forma de colocar el cucharón hishaku sobre el recipiente de hierro después de haber sacado el agua caliente. La manera de examinar el shasen, el pequeño batidor de bambú, antes de utilizarlo para mezclar el polvo del té con el agua. El sentido en que girar el cuenco para presentarlo a los invitados. El hecho de tener que recordar todos los gestos puede agobiar al principiante, pero, en realidad, se han definido para liberar la mente. Cada pequeño movimiento ha sido optimizado y regulado con el fin de que el cuerpo pueda moverse sin recurrir a la parte consciente del cerebro. Como no es necesario tomar decisiones, la persona entrenada es capaz de realizar toda la ceremonia en un estado de intensa meditación. Así comprendemos que las reglas no se establecen para frenar la creatividad, sino para permitir que la mente, con frecuencia agotada, descanse un poco. Esta técnica también puede aplicarse al mundo profesional. Diversos estudios demuestran que los trabajadores se pasan varias horas al mes buscando documentos o material, grapadoras, bolígrafos, etc. Esto tiene un gran impacto en la eficacia del trabajo, pues nuestro cerebro, Empleado en buscar activamente un objeto, necesitará, después de encontrarlo, varios minutos para recuperar su capacidad de concentración. Uno de los mejores métodos para eliminar rápidamente estos muda consiste en copiar las reglas de la ceremonia del té japonesa. Basta con establecer un solo lugar para cada objeto y definir un ritual rápido de ordenación después de su uso. Este hábito debe aplicarse también al entorno virtual, es decir, a la manera de organizar el ordenador. En resumen, para aumentar la eficacia y reducir la fatiga nerviosa, es indispensable regular algunas cosas de la vida diaria con el fin de suprimir los gestos inútiles, muda, y crear reflejos automáticos que no requieran de la intervención constante de la parte consciente del cerebro. Controlar los pensamientos inútiles que consumen energía. Los budistas suelen comparar la mente con un caballo asustado que da vueltas en círculo en su corral hasta caer rendido. Para evitarlo, nos aconsejan vaciar nuestra mente de nosotros mismos. La meditación es uno de los mejores métodos para serenar la mente. En contra de lo que podríamos creer, el objetivo no es eliminar los pensamientos, sino dejar que fluyan sin juzgarlos. Aunque no son de naturaleza material, nuestro cerebro necesita energía para producirlos. Una vez que han aflorado a nuestra conciencia con la forma de un recuerdo o una proyección en el futuro, emitimos un juicio de valor que también consume una dosis importante de energía. Cuando formulamos un juicio de valor negativo sobre un pensamiento, este tiende a manifestarse de nuevo. En el peor de los casos, este círculo vicioso provoca un auténtico bloqueo y la mente se encuentra completamente prisionera de ese pensamiento. Se dice entonces que damos vueltas en círculo. Somos como el caballo asustado de la metáfora budista, que, a pesar de su fuerza, no puede disfrutar de la belleza del mundo y se consume en su corral. La meditación nos proporciona la serenidad necesaria para tomar distancia y saltar por encima de las barreras mentales que nos mantienen prisioneros. Una vez liberada, la mente puede contemplar nuevos pensamientos sin emitir juicios de valor y puede utilizar su energía para actividades más constructivas. La cultura japonesa tradicional concede una gran importancia a los ejercicios de visualización en el proceso de meditación. Dichos ejercicios permiten liberar la mente de los pensamientos negativos. Para más información, Consulta el capítulo dedicado al término MITATE en las páginas 49 a 55. Establecer objetivos intermedios para comprobar con regularidad la eficacia de nuestros métodos. No basta con la fuerza de voluntad para tener éxito en aquello que emprendemos. Tanto en los estudios como en la vida profesional, es importante diseñar un método que nos sirva para optimizar nuestras competencias. Con el fin de evitar esfuerzos inútiles, debemos empezar por identificarlos. La mejor manera de hacerlo consiste en establecer objetivos intermedios medibles que nos permitan comprobar nuestro progreso. En la práctica, en el aprendizaje de una lengua extranjera, muchos estudiantes empiezan por hacer listas de vocabulario interminables. Su método de aprendizaje se limita con frecuencia a la lectura de estas fichas. Con esta práctica, el estudiante parece responsable, pero en realidad pierde mucho tiempo. Si no cambia de método, sus resultados no serán positivos y se desanimará. Para evitarlo, basta con que intente recordar al final del día todas las palabras que ha leído en su ficha. Si no recuerda más del 70%, debe cambiar de método. El cerebro solo guarda en la memoria a largo plazo la información que considere importante. Ahora bien, para que nuestro sistema nervioso conceda interés a una información, necesitamos la presencia de una carga emocional concreta o la repetición de dicha información varias veces durante cierto tiempo. Como es imposible asociar cada palabra con una emoción intensa, cuando aprendemos un idioma, tenemos que repetir cada nuevo término varias decenas de veces al día durante una semana para memorizarlo bien. Esta técnica puede aplicarse a todas las actividades que requieran un proceso de memorización. Pero lo más importante es recordar que, para evitar los muda, es imprescindible fijarse regularmente objetivos intermedios con el fin de comprobar el avance de nuestros proyectos. Comprender la alternancia de ritmos rápidos y lentos. La cultura asiática se basa en la noción del yin y el yang. Según esta teoría, tanto nosotros como el mundo que nos rodea estaríamos bajo la influencia alterna y constante de estas dos energías, una positiva y la otra negativa. Nuestra vida diaria está marcada por ciclos de aceleración y de ralentización de las funciones vitales. Cuando somos conscientes de la existencia de estas alternancias, podemos controlar mejor su influjo en nuestra vida. Los avances de la medicina moderna han confirmado que, a lo largo de un mismo día, nuestro cuerpo se encuentra sometido a varios ciclos hormonales. De este modo, nuestro metabolismo cambia en función de los índices de cortisol, serotonina y melatonina. Con el fin de ser más eficaces, conviene reservar los momentos en los que nuestro potencial está al máximo nivel para las tareas realmente productivas y creativas. Aunque existen constantes comunes a todos los seres humanos, sin embargo, los ritmos difieren en función de los individuos. Por ello, es importante aprender a escuchar nuestro propio cuerpo y identificar sus ritmos para optimizar nuestra jornada en función de sus altibajos. No puede haber eficacia sin armonía, lo que incluye la alimentación y los horarios de sueño más adecuados para nosotros. No perder el tiempo en lo que no merece la pena. Cuenta la leyenda que un día Confucio sorprendió a uno de sus discípulos discutiendo con una abeja. El tema de la disputa era el número de estaciones que había en un año. Mientras que el discípulo de Confucio sostenía que había cuatro, la abeja se empeñaba en afirmar que solo eran tres. El maestro percibió cómo la cólera invadía el corazón de su alumno. Le interrumpió y dijo a la abeja. Está en lo cierto, señora. Un año solo tiene tres estaciones. Mi alumno aún es ignorante. Voy a educarlo. Ya puede marcharse. Satisfecha, la abeja se alejó tan contenta. Fuera de sí, el discípulo se puso a gritar: Primavera, verano, otoño e invierno. Sabe perfectamente que son cuatro estaciones. Maestro, ¿por qué me ha desautorizado delante de la abeja? Confucio miró a su discípulo y le dijo, «Ya sabes que los insectos mueren en otoño debido al frío. Por lo tanto, no conocen el invierno, ni sirve de nada intentar explicárselo. He puesto fin rápidamente a la disputa porque he notado que te estaba afectando. Prefiero que reserves tu energía para discusiones más interesantes». El deseo de comprensión es un sentimiento muy humano, pero a veces nos hace sufrir más de lo necesario. La experiencia es una tenue lámpara que solo ilumina al que la lleva. CELINE Aceptar que hay cosas que solo nosotros comprendemos nos sirve de protección. La cólera y la tristeza son muda para la mente. En esos momentos, conviene recordar la parábola de la abeja y dejar de increpar al otro, porque resulta muy difícil de entender lo que no podemos experimentar por nosotros mismos.